אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תרשה לי לשאול שאלה שהיא קצת נאיבית, אולי אפילו חצי מטומטמת. אני יושב בבית, רואה טלוויזיה, רואה חדשות, ואני רואה את uh, משל, ואני רואה את הנייע, מסתובבי. ואני בטוח שהמחשבה הזאת עוברת בראש של הרבה ישראלים. למה אנחנו לא מורידים אותם? זו החלטה מדינית. זה עניין מודיעיני, לא. מבצעי, לא. אנחנו מפחדים להסתבך עם מישהו? תראה, כל מבצע, על פי פרסומים זרים כמובן, יש לו, מחוץ למדינת ישראל יש לו שלושה פרקים. בסדר? היעד, ערכי או לא ערכי, ולא משנה אם זה יעד פיזי או יעד אחר. השני, האם היחידה המבצעית עליה מוטלת המשימה המסוגלת לבצע את המשימה ולחזור בשלום? ודבר השלישי, מה תהיה התגובה? אוקיי? Okay. כל דיון כזה מסתיים בהחלטה מדינית בלבד. המדיניות, לו נרצה, יכולה להשתנות גם לגבי בכירי חמאס. היכולת, על פי פרסומים זרים, קיימת. לו אתה היית בתפקיד, מה היית ממליץ? הייתי בתפקיד הזה ועשיתי את זה. לו היית עכשיו בתפקיד, מה היית ממליץ? חד משמעית חסר אותה. עכשיו? תמיד. היי, אתם ואתן על המנגנון במלחמה, אני שאול אמסטרדמסקי. יוסי כהן שירת 38 שנים במוסד עד שהגיע לתפקיד ראש הארגון. הוא לקח חלק במבצעי חיסול, נלחם בגרעין האיראני, מצד שני גם היה חלק מהמנגנון שהכניס את הכסף הקטרי לרצועת עזה, עד שהתריע שהכסף הזה מגיע גם להתעצמות הצבאית של חמאס. כעת הוא משקיף על המלחמה מבחוץ, אבל הדעות שלו נשארו נחרצות. הוא בעד התנתקות מוחלטת מרצועת עזה, ממש לסגור עם מנעול ומפתח ושהעזתים יסתדרו. הוא בעד להלום בחיזבאללה, אבל לא כרגע, אלא בהפתעה. והוא חושב שעד שלא נוריד את ראש הנחש האיראני, לא נצליח להדוף את האיומים המיידיים על מדינת ישראל. ומה עושים עם החברה הישראלית פנימה, והאם מדגדג אותו להיות ראש הממשלה בעצמו? גם על השאלות האלה יש לו תשובות. אז השבוע, הנה המנגנון של יוסי כהן. יוסי כהן, שלום. שלום וברכה. לשעבר ראש המוסד. כשאתה מסתכל על ההישגים של ישראל עד כה במלחמה, א', האם אתה מרוצה? ושתיים, האם אתה חושב שהאסטרטגיה שלנו עובדת? נתחיל אולי בשאלה השנייה ברשותך, okay. שאול. בוא, בוא ניגע רגע באסטרטגיה. אני חושב שהאסטרטגיה היא נכונה כשאנחנו בעצם מגדירים בהגדרה בלתי מתפשרת, לפחות לעת הנוכחית כפי שאני מכיר אותה, שאנחנו חתמנו עליה כולנו בהסכמה, אזרחים כצבא, כממשלה יחד. שאנחנו לא עומדים, לא רוצים להפסיק את הקרבות ואת הלחימה עד אשר נוכל להבטיח ביטחון מלא לתושבי עוטף ישראל ויישובי הצפון. לכן, אם תכנה זאת אסטרטגיה, הרי שאני בעד אותה אסטרטגיה שאומרת, באנו לנצח ולא נחליט לעזוב את הניצחון הזה, או לא נחליט לצאת מרצועת עזה או להניח את ידינו מהלוחמה בגבול הצפון, עד אשר... נוכל להבטיח שכל אזרח ואזרחית מישראל יוכלו לחזור לבתיהם. באסטרטגיה הזאת אני מאמין ודובק בה. לעניין ההצלחה, אם אנחנו עושים את עבודתנו נכונה, בעיניי צה"ל עושה עבודה מצוינת. אני חושב שהכול מתוזמר ופועל למיטב שיפוטי נכונה כדי להגיע לאותה מטרה הראשונה, האסטרטגית, כפי שאמרתי אותה. עד כמה אנחנו קרובים אל המטרה הזו? קשה לדעת, תראה, במלחמות יש איזושהי טעות מאוד מאוד נפוצה. שתמיד חוזרים אליה, משום מה, יש איזה מין טיימר כזה, טיימר דמיוני אפילו הייתי אומר, שאומר, בוא נתחיל לסיים את זה בתוך, אתה לא יודע, אתה לא באמת יודע. אני לא יודע להגיד כמה אנחנו קרובים בזמן, כי אני לא יודע להגיד מה תהיה המלחמה האחרונה, או מה יהיה הקרב האחרון, או כמה הפיר 
הכי עמוק בח'אן יונס או ברפיח נמצא, וכמה זמן ייקח להשתלט על ציר פילדלפי ובהסכמה עם המצרים או בלעדיהם וכן הלאה וכן הלאה. שרוב המעשה המלחמתי מאחורינו. אז זה צה"ל. אתה מרוצה מההתנהלות של הדרג המדיני? אתה מרוצה מהאסטרטגיה של הדרג המדיני, נגיד ליום שאחרי סיום הקרבות? אני אה, לא מחלק ציונים לדרגים מדיניים בדרך כלל. אני סומך על קבינט המלחמה שבו נמצאים אה, אנשים שיחליטו את ההחלטות הנכונות. מאחר ואני לא שותף לדרג קבלת ההחלטות בעת הנוכחית, אני רוצה לראות את התוצאה הצבאית קורית. ציפייה שלנו כאזרחים, שלי כאזרח, מהדרג המדיני, שיחליט... את ההחלטות הנכונות במקום הנכון. נדמה לי שההחלטות האלה כרגע, לגבי זירת הלחימה, מתקבלות נכונה. לגבי היום שאחרי, אני לא הבנתי שיש דיון על היום שאחרי, לצערי, אני חושב שהדיון של היום שאחרי היה צריך להתחיל אותו ביום הראשון של המלחמה. ראש הממשלה טען במסיבות עיתונאים שיש דיונים שנערכים. מצוין, אז אני מצפה לראות מה הן. ההחלטות האלה שהתקבלו, או שעשויות להתקבל הודות גם היום שאחרי. תראה, בעניין... היום שאחרי צריך להבין, כן. יש המון ורסיות של היום שאחרי. מאוד קשורה האמירה של היום שאחרי, משום מה או לא משום מה, בהפתעה או שלא בהפתעה, לצד הפוליטי של שרים שיושבים בקבינט או בממשלה. חלקם אומרים יישוב מלא של עזה. ראינו גם את הדבר הזה, כנס הגדול בירושלים, כן. לפני כעשרה ימים או שבועיים. כן, כן. ומצד שני, הם מדברים על המון ורסיות אחרות. שלטון צבאי מלא. או אה, קואליציה של מדינות ערביות שתבואנה במקומנו לקחת יחד עם אה, מה שנקרא היום RPA, כן? רפליקה של הפלסטינית אוטוריטי, או... רפורמד. או רפורמד פלסטינית אוטוריטי, או משהו אחר שאין כרגע. אני רוצה להציע מדיניות משל עצמי. נלך בדקה אחורה להתנתקות. אני בעד ההתנתקות באופן עקרוני, אבל אני בעד התנתקות מוחלטת באופן מעשי. חמאס משתלט על ארצו ב-2007, ומאז ועד היום, הרי שחמאס כארגון טרור שולט ברצועה. או אז כבר היינו צריכים להתנתק באופן מלא מהמקום הזה. מה שאני מציע לעשות היום. אני בעד התנתקות מוחלטת. מה זה אומר? לצאת מרצועת עזה בתום הקרבות, ולנהוג כפי שאנחנו נוהגים מול מדינות אויב. כלומר? מאחר והחמאס איננו חלק מן הרשות הפלסטינאית יותר. הוא לא רואה את עצמו חלק מן הרשות הפלסטינאית, מחר רצועת עזה לא נשלטת על ידי הרשות הפלסטינאית יותר, כן. ואין לה שום אחיזה, לא מנהלית, לא צבאית, לא קרקעית, לא משיטורית, לא מוניציפלית, שום דבר ברצועת עזה, הרי שבעת הנוכחית, ועד אשר יוכח אחרת, אני בעד להתנתק לחלוטין מן הרצועה. משום מה, אנחנו נמצאים במצב שבו מדינת ישראל לקחה אחריות על... רצועת עזה, גם ברמות האזרחיות של הרצועה. אנחנו מעבירים מים, אנחנו חשמל, מעבירים חשמל. מים, סחורות מנמל אשדוד, שעוברות אומנם פיקוח ואיזשהו סקרינינג שאחראים אליו. אני ו... רוצה שתסביר לי איך אנחנו יכולים לא לעשות את זה. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אין להם מקורות חשמל ומים שיהיה להם, שיבנו לעצמם, תראה, אם, אם חמאס, במילים פשוטות, ארגון כזה גדול וגיבור, הוא לא בעיניי, הוא ארגון עלוב, רצחני, שלא צריך להתקיים לחלוטין מכאן ואילך, לא הוא ולא רשם. הארגון הזה צריך להתחסל, אבל מאחר והוא תופס את עצמו כשליט, תדאג לכלכלתם של אזרחיך. אם אתה השתלטת על נקודה מסוימת, ודרך אגב, צריך להבין מה גודלה של הטריטוריה הפוטנציאלית מדהימה הזו. בסדר, הסתכלתי קצת על, על מפות להבין. מנהטן, כל האי המהמם הזה, כן, הגדול והפועל והחי, שיצר את כל הביג אפל וכן הלאה, הוא פחות מ-60 קילומטרים מרובעים. רצועת עזה גדולה ממנהטן פי שישה. אוקיי? Okay? לבד מהעובדה שיש שם חולות זהובים וחול מהמם ודגים ואולי, לא יודע מה עוד, שוחה שם בים, אבל דברים עם פוטנציאל מטורף. 
חמאס לקח אחריות על הטריטוריה הזאת וחיבל ביכולת של אזרחיו לחיות חיים נורמליים. למה הדבר הזה נמצא באחריותה של מדינת ישראל? למה בכלל אנחנו צריכים להיות מחוברים אליהם? חשמל, מים, תשתיות, פועלים, באים אלינו, יצוא, אתה יודע שיצוא עזתי עובר דרך מדינת ישראל, אתה יודע שהם חוצים את שטח המדינה כדי לחצות את מעבר אלבי ולנסוע לחו"ל, חלקם מתאמנים באיראן וחוזרים את כל הדרך הזאת? אתה חושב שרצועת עזה יכולה להתקיים בעצם כאי מבודד? אני לא חושב שמדינת ישראל... אני לא חושב שמדינת ישראל... צריכה להיות אחראית על כלכלתה של רצועת עזה ומכאן ואילך. אני חושב שצריך לנהוג בה כמנהג לבנון. היינו בלבנון. עשינו את מה שעשינו, האם נשמיד את כל יכולות כן, חיזבאללה? כן, אבל לבנון היא מדינה ריבונית, רגע, יש לה נמלים, יש לה תעופה, קשרים ממדינות אחרות. אנחנו נתנו בידי הרשות הפלסטינאית ב-2005 את כל הפוטנציאל הזה בדיוק. אמת. היה שם שדה תעופה. כולל, נכון, כולל, כולל מטוסי סילון שכבר נחתו שם, שאחת מדינות הערביות... תרמה אותם, רצו לבנות להם נמל. יש להם, דרך אגב, פוטנציאל למשק גז עצמאי, באתר שנקרא גז המרין, אני מניח שאתה מכיר אותו. בקיצור, אתה אומר להם, חברים יקרים, קחו את זה, תבנו לעצמכם מה שאתם רוצים לבנות עבורכם. למה אנחנו צריכים להיות אחראים על הדבר הזה? אני לכן בעד לנהוג כגבול כחול. כמו שסגרנו את לבנון, שמנו מנעול גדול, נענו על מפתח. היה צילום מרגש, כאלה שכעסו, כאלה שאהבו, נגמ"ש צה"ל אחרון עובר, ככה הייתי נוהג מול רצועת עזה מכאן ואילך. אז כל הדיבורים עכשיו על למשל לשנות את מערכת החינוך הפלסטינית בתוך עזה וכולי, זה מבחינתך, לא יודע, תגיד לי אתה. מחנכים ישראלים ילכו לדבר איתם עברית ויסבירו להם, תראו, אנחנו בכל זאת... עם שוחר שלום, והציונות היא מטרה נעלה. אני שמעתי כל הרעיונות בעמים או, או במקומות שבהם אה, מנהיגים מטעם אותו אזור מזעזע, חרטו על דגלם הרס וחורבן, גם של עצמם וגם של אנשים אחרים, הנאציזם מול יהודים או מול אחרים שהם רצחו ושחטו, או ארגון החמאס מול מדינת ישראל שעדיין הם רוצים להשמידנו. אתה באמת יכול כמדינה לפעול בעניין הזה מן החוץ פנימה, רק צבאית. הזכרתי את מלחמת העולם השנייה. לקחת את כל היכולות שהיו אה, אה, לשלטון הנאצי באותם הימים, אבל את האידיאולוגיה הרגו העם הגרמני בעצמו. את האידיאולוגיה לא תוכל מדינת ישראל לשנות בכוחה. הם, הפלסטינאים, צריכים כבר מזמן להחליט שלקבל את קיומנו משרת גם אותם, ואם הם רוצים לחיות לצידנו בשלום ולעשות פרוספריטי מטורף גם באזור רצועת עזה, הרי שזה תלוי בהם. אני לא חושב שישראל יכולה לחנך את הדור הבא, הלוואי וכך, אבל אני לא מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, בתוך, בתוך רצועת עזה. גם האמירתם עשו עבודה מדהימה בספרי הלימוד כן. שלהם. ראינו הרבה דוגמאות, גם, כן. גם בעת האחרונה, שבעצם אומרים, חברים יקרים, אנחנו משנים את ספרי הלימוד, ישראל איתנו. כן. ידידה וחשובה, ו- ואנחנו פנינו לשלום, והלוואי ויהיה מנהיג בגודלו של שייח' מוחמד בן זאיד. שהוא מנהיג ענק, הוא נשיא האמירויות כרגע, שעשה את כל הדרך עד ספרי הלימוד. אני רוצה לראות מנהיג פלסטינאי אחד כזה שאומר, חברים יקרים, מדינת ישראל היא עובדה. הם לא הולכים לשום מקום, ואנחנו נוטשים את הטרור כדי לחיות בשלום לצידה. אז אפשר להתחיל דיון אחר. כל עוד רצועת עזה כבושה לחלוטין על ידי ארגון טרור רצחני, למה אנחנו צריכים להיות חלק מזה? 
בוא נדבר על הצפון. היית לאחרונה בצפון? פיזית. קריית שמונה, אזור. הייתי, אבל לא בלך ימי המלחמה. אוקיי. כן, הייתי. הלכתי לצלם שם. נטוש. כן, אז לא הייתי בימי המלחמה, לא ראיתי את זה. נטוש. קשה לתאר, שאלתי, כי קשה לתאר את זה עד שאתה לא מגיע. אתה יודע, קיבוץ מנרה חגג 81 שנים לעלייתו על הקרקע. כן. הם חגגו במקום אחר, כי הם לא במנרה. נכון. אני חשבתי לעצמי, איך שלפני 81 שנה, בתנאים לא תנאים, בחורף, הם עלו על הקרקע. ואנחנו עכשיו, 81 שנה אחרי, מדינה ריבונית, נטשנו את האזור הזה. כן. מה אנחנו עושים עם זה? איך פותרים את זה? פותרים את זה. איך? האיום כרגע, לצורך העניין, תחום במידה רבה בקילומטרים הספורים, הסמוכים לגבול הבינלאומי ישראל-לבנון. לו תפרוץ מלחמה, שאני לא בעד, כרגע, מול לבנון, או חיזבאללה בעיקר, את היכולות הצבאיות של חיזבאללה אתה תרגיש גם בתל אביב, אתה תרגיש בעצם כל הארץ. על פי המודיעין שיש ברשותי, או שיש ברשותנו. אנחנו יודעים מה יש להם. אוקיי? למה אתה לא מפנה את כל יישובי מדינת ישראל באשר הם? כי אתה חושש כרגע מהמלחמה התחומה הזאת, שיש לה מדדים גם הם מאוד מאוד ברורים. אנחנו לא נכנסים לעומק לבנון לחסל תשתיות של חיזבאללה, אנחנו לא מחסלים את בכיריה, אנחנו מודדים את היכולת שלנו להגיב גם על פי, אני מניח, המודיעין הנקרא על ידי גופי המודיעין והצבא, וגם על ידי הפרקטיקה הנוהגת. הפרקטיקה הנוהגת כרגע היא, אנחנו תוקפים... במקומות סמוכי גבול, והם תוקפים במקומות סמוכי גבול. שמה, ומכאן... כשהציפייה היא שזה, כשתיגמר המלחמה בעזה, זה פשוט ייגמר מעצמו? יש שתי ציפיות. מעצמו שום דבר כנראה לא נגמר, זה אנחנו כבר יודעים גם כבוגרי מלחמות. ואתה לא נלחם, אתה לא יודע להכריע. נלחמתי בטרור פרקטיקלי כל חיי. אני יודע שאם אתה לא עושה מה שצריך לעשות כנגד הטרור, הטרור ישיג אותך, כי היעד שלו הוא יעד, הוא יעד מאוד מאוד ברור ומובהק. אוקיי. Okay. אבל יש כאן שתי ציפיות. האחת, שלא יהיה בכלל איום על יישובי הצפון, שיוכלו לחזור לחיות בשלום בבתיהם, מבלי שהם יחושו כל סכנה מנ"ט או ירי תלול מסלול כזה או אחר. והאופציה השנייה היחידה שתאפשר את הדבר הזה כרגע היא או, שתי אופציות, או... מלחמה טוטאלית מול חיזבאללה, שאני לא מציע לפתוח אותה כרגע. כרגע או בכלל? כרגע, והסכם 1701, החלטת האומות המאוחדות, החלטת מועצת הביטחון בעצם, שעצרה את מלחמת העולם השנייה. אתה אומר, אם אפשר להגיע בדרך מדינית לאיזשהו הסדר שהם חוזרים ל-1701, דיינו? חד משמעי. לעת הנוכחית. אני אסביר. אני אסביר. תראה, מדינת ישראל כרגע קרועה משימות רבות, אנחנו מדינה בעומס גדול מאוד. כן. אזרחית, המפונים, הכלכלה, החזרה למשק, המילואימניקים, אני לא בעד לפתוח בעת הנוכחית חזית נוספת. ויתרה מכך, בכל דיון ש... שאני נוכח בו, שאנשים שואלים אותי, תגיד, איך יכול להיות? איך יכול להיות, במילים פשוטות, בנאליות, סליחה על, ה... על הבנאליות, שה-RPG ניצח את ה-F35? איך יכול להיות? המרכבה סימן ארבע ברק שלכם, איך יכול להיות? הרועה יורה, המערכות, המכשור, איך יכול להיות? התשובה היא הפתעה, פשוט הפתיעו אותה, אוקיי? את הפרקטיקה הזאת אני מציע שמדינת ישראל תאמץ. את ההפתעה. כן. אם אתה באמת רוצה לעשות הכרעה מהותית של חיזבאללה, אל תבוא כשמחכים לך. אל תבוא כשהארגון נמצא כולו מגויס, כל הקלצ'ניקובים יצאו מתחת למדפים ושכל הרקטות מותנעות, שכל החשמל מחובר, שכל מכשירי הקשר עובדים, שכל הפעילים בעמדות וכולם, אל תבוא ככה. 
אל תבוא ככה. אם אנחנו רוצים להיפרע מהארגון הזה אחת ולתמיד, אני אציע, ושלא ידעתי, למלחמת פתע. שהיא, דרך אגב, אין בכלל להשוות בין דבר שכזה לבין מלחמה, נקרא לזה מלחמה סדורה, שאיננה בהפתעה מוחלטת. ולכן, כרגע, משני הטעמים האלה, אני לא מציע לעשות את זה. עד כמה כל מה שאנחנו רואים עכשיו, גם צפון, גם עזה, הוא בעצם איראן מושכת בחוטים? חד משמעי. ועד כמה היא תמשיך, זאת אומרת, עד כמה יש לה יכולת להמשיך לעשות את זה באין מפריע עד 2040? היכולת של כל ארגוני הטרור לפעול כנגדנו מונחת בהחלטות שמתקבלות בטהרן. שם זה מונח. הפרלמנט האיראני, משמרות המהפכה האיראניות, כוח קוץ, כל המקומות האלה שאתה מכיר אותם היום יותר טוב אולי מהעבר, האזרח הישראלי מכיר אותם, כל היכולת של החמאס מונחת שם. כל היכולת של הירי מתחילות, מתחילה, כל היכולת הזאת מתחילה בטהרן. הידע, הברכות האמל"ח, mm-hmm. שאנחנו מדברים עליהן, גם בגבול הצפוני של המזרח התיכון, באזור הצפוני של המזרח התיכון, משאיות האמל"ח שעוברות, ואנחנו מנסים לסכל אותן, מאיראן, חצו, עיראק, סוריה, עד לבנון, חיזבאללה, זה איראן. הטכנולוגיה האיראנית, האימונים שאנחנו מכירים היום נעשים. באיראן אני גם יודע איפה. גם ידענו וטיפלנו בזה בעבר, אני מקווה שמטפלים בזה גם היום. במילים פשוטות וקצרות, זה ראש הנחש, ואותו צריך להוריד. מאחר שאנחנו מתמודדים עם מדינה גדולה ומרוחקת, אני רוצה לקוות שהבעיה האיראנית, כפי שמבוטאת גם בדרום חצי האי ערב, באזור באב אל-מנדה, בכניסה, כן, האסטרטגית הזאת של סחורות ימיות, אזרחיות, נובעת גם היא בשל טיפול איראני בפילוג תימן לשתי מדינות, המדינה המוסלמית הסונית והמדינה המוסלמית השיעית, לאן אנחנו הולכים? מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אנחנו יכולים לדרוש מאומות העולם, בעיקר מארצות הברית, לבוא חשבון עם איראן. זהו. אנחנו יכולים לטפל ביעדים שיסכנו את מדינת ישראל קיומית, כרגע זה לא המצב, קרי. פצצה גרעינית באיראן, דבר שאנחנו לא יכולים לאפשר אותו, והציפייה שלי, הדרישה שלי ממדינת ישראל, כמו שדרשתי מעצמי כשהייתי במוסד, לעשות כמיטב יכולתי כדי שהדבר הזה לא יקרה, ולהראות לעולם את האמת, אפרופו ארכיון הגרעין, כדי שהעולם יבוא חשבון עם איראן. היה ואיראן תפנה ימינה בהחלטת תתי הזאת, כן, יש לה צומת תי, כל הזמן אנחנו מתארים איפה נמצא המנהיג, אם הוא פונה ימינה לפצצה, הוא הולך שמאלה להסכם. היה ואיראן בטעות תחשוב שהיא יכולה לפנות ימינה לפצצה גרעינית, הרי שמדינת ישראל צריכה להיות מסוגלת לטפל באיום האסטרטגי הזה בעצמה. יכול להיות שאיראן פשוט תתיש אותנו הרבה לפני זה? תראה, אנחנו לא עם מותש, אנחנו לא חברה מותשת. לא, אבל אמרת לך, אנחנו נמצאים אנחנו עמוסים. אנחנו רחוקים, אני חושב שאנחנו כרגע נמצאים בעומס יתר. השבעה באוקטובר זה לא אירוע סטנדרטי שקרה לנו, אוקיי? היינו במלחמות גם בעבר ויכולנו להן. אנחנו עוד יכולים גם לנצח את המלחמה הזאת, וכרגע, אפרופו, אם אנחנו עמוסים מאוד, אנחנו עמוסים מאוד, ואיראן אכן תמשיך להעסיק אותנו. לכן המלחמה שלנו, היא לא תיגמר באמת. היא לא תיגמר, אני לא יודע עד מתי היא לא תיגמר, אבל אין ספק שכל עוד איראן שם, והשנאה, וההחלטה, והשאיפה, והמוטיבציה לחסל את מדינת ישראל קיימת, אני לא יכול להבטיח 
גן של שושנים מכאן ואילך. אין ספק שאיראן, במתכונתה הנוכחית, ברג'ים הנוכחי, שאנחנו קוראים לו, חייבת להתחסן. בשביל שזה לא יחזור על עצמו, צה"ל הולך אה, להאריך את השירות הסדיר. הוא הולך אה, להאריך את, אה, אה, להעלות חזרה את גיל המילואים, בעיקר ללוחמים. אה, וגם יהיו יותר ימי מילואים בתקופה הקרובה, יותר גדודים, יותר כן. פלטפורמות וכולי. כן. צריך לשאת בנטל הזה. נכון. גם כלכלית, נכון. וגם פיזית, יש אנשים שצריכים לשאת בנטל הזה. כולנו. האם החברה הישראלית היום נמצאת במצב האופטימלי בשביל לשאת בנטל הזה? מדינת ישראל נמצאת היום במצב האופטימלי להגיע לזה. אני מזכיר לך שחצי מהעם אינו משרת. אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון. אני יודע מה אתה שואל. אני אה, רוצה לטעון שכל שנת 23, שהלוואי ולא היינו חווים את מה שחווינו. הבנו ב-7 באוקטובר שמחלוקות כאלה לא עוד. אם אנחנו לא נעבוד באחדות, תכף אני אסביר לך גם על השאלה של מי משרת ומי לא משרת, הרי שמכאן ואילך... אוקיי? לא נוכל להתנהג כפי שהתנהגנו. ואם לא נעבוד יחד על כל הנטל הזה, שאיש לא יבוא לעזור לנו. זה רק אנחנו עם עצמנו כמו כן. שידענו כל השנים לעשות, כן. הרי שלא תהיה לנו תקומה. אוקיי. ולכן, אני חושב שבמידה רבה, ובוורסיות שונות של המתאימות, שצריכות להתאים, כן, לאוכלוסיות שונות, כולם צריכים לשרת. אני בכוונה לא אומר דווקא בצה"ל. אבל אני אומר, כולם צריכים לשרת. לא יעלה על הדעת, מבחינתי, שיהיה אזרח במדינת ישראל שלא ייטול חלק במערכה התומכת הזאת, כדי שצה"ל יוכל לנצח במלחמתו ולהגן על כל אזרח באשר הוא אזרח. להיות מסוגל להגן על כולם דורש בדיוק את כל המאמץ הלאומי הגדול הזה. ולכן, הקריאה הכי גדולה צריכה להיות לאחדות גם בעניין הזה. לי אין ספק שיש כאן הזדמנות ענקית. מתחילה הזדמנות ענקית, אנשים יותר ויותר מכל שכבות העם, מכל סגנונות העם, רוצים להניח את המחלוקות הגדולות בצד, ויחד, כמו שהיום אומרים כולם, יחד לנצח, אבל ביחד לעבוד, כדי שאנחנו נדע לחזור לחוסן כלכלי, לחוסן חברתי ולחוסן ביטחוני. והדבר הזה י... יבוצע רק מתוך אחדות. שאלה אחרונה. כמה שנים היית במוסד? 38. מאיזה גיל? 22. היית רוצה להיות ראש ממשלה? זה מעניין. זה ג'וב מעניין. הוא גם קשה. כי אין ג'וב קל גם במוסד, זה לא בדיוק, אתה יודע, זה לא ג'וב קל. אני שואל את זה כי כבשת כל מיני פסגות ועמדת בכל מיני אתגרים בקריירה שלך, את רובם לא נדע כנראה אף פעם. ואני תוהה אם מדגדג לך לעשות גם את זה. תראה. 38 שנה זה לא כל שנות שירותיי עבור מדינת ישראל. התחלתי בגיל 18. הייתי חייל קרבי, בנחל, נלחמתי בלבנון הראשונה. המעבר הראשון שלי לחו"ל היה על נגמ"ש ללבנון. מדינת ישראל בנפשי. נלחמתי כל השנים על ביטחונה של מדינת ישראל. זה כל מה שעשיתי. בגיל 60, אחרי פרישה, נדרשתי להמציא את עצמי מחדש, ולכן אני... כרגע בעולם, בעולם העסקים, הפילנטרופיה, עמותות, אני תומך בכל מיני דברים אחרים, חלקם לאומיים, ביטחוניים, חלקם כלכליים גריידה גם, כדי לתרגם את הציונות המבצעית לציונות כלכלית. אמרת קודם, גם כלכלה משרתת את המלחמה, וזה נכון מאוד לטעון את זה. אז אני מרגיש שאני עושה את זה. אני מביא השקעות של סוף בנק פנימה למדינת ישראל, אני מביא השקעות נוספות, אני מאוד מאוד מנסה לשפר את כלכלתה של המדינה. 
לכן מדינת ישראל היא בראש מעייניי. תמיד הייתה, וכנראה תמיד תהיה. ההחלטה האם להיכנס לפוליטיקה עוד לא התקבלה. יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, תודה רבה שדיברת איתם. תודה רבה לך, שאול. אתן האזנתם והאזנתם למנגנון, ההסכת שהוא גם הצפת. אם בא לכם לראות איך נראים המשרדים של החברה של יוסי כהן, היכן שצילמנו את הפרק הזה, אתם מוזמנים לחפש אותו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. שם גם תוכלו למצוא את כל הפרקים האחרים של המנגנון. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, את הפרק הזה צילמו טל רז שני וניצן גרינוולד. ניצן גם ערכה את הפרק. בהפקה היה יואב טייטלבאום. תודה גם לשלומי אשר על הגרפיקה, אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש במנגנון הבא.